0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это третий сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему рассказываем, как позаботиться о себе и при этом не тратить деньги впустую. Кстати, у нас есть телеграм-канал с таким же названием «Красота требует кэш». Там мы публикуем и комментируем исследования о здоровье и красоте, рассказываем новости модной индустрии, шутим, иногда разыгрываем косметику. Так что обязательно подписывайтесь. Сегодня мы обсудим, как изменить свой домашний уход и какие процедуры сделать в кабинете врача осенью. И помогает нам в этом эксперт.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Викторовна Ольшанская. Я врач-драматолог, врач-косметолог Центра эстетической медицины «Чистые пруды». В косметологии я более 20 лет работала косметологом, врачом дерматологом занималась научной работой на кафедре Медицинского университета Сеченова. Моя тематика была «Акне и коморбитное состояние». В дальнейшем я работала практикующим косметологом, дерматологом в эстетической медицине.
0: Здравствуйте, Анна. А какие состояния еще раз можно?
1: Коморбидные состояния. Ну это то, что сопутствует акне, то, что может вызывать, обострять акне те заболевания, которые сопутствуют этой
0: патологии. Сегодня обсуждаем осень. Она наступила неожиданно для многих. И, конечно, осень везде. Разные. Если мы говорим про Сочи, там одна осень. Если да. мы говорим про северные города нашей страны, она другая. Но осень так или иначе отразится в том числе на нашей коже, и нам нужно скорректировать свой домашний уход и подумать о том, как бы мы могли помочь своей коже после лета непосредственно у врача в кабинете. Давайте возьмем за точку отсчета центральную Россию, представим, что сейчас плюс 9, плюс 10 градусов, хотя еще там неделю назад было плюс 25. Резкий перепад. Что происходит с кожей? Кожа
1: стрессируется. То есть для кожи это стресс, конечно, безусловно, снижение температуры. Происходит уменьшение активности сальных желез. Сальные железы начинают менее активно вырабатывать кожное сало. И, соответственно, нарушается барьерная функция кожи. Плюс контрасты температур. В связи с контрастами температур меняется реактивность сосудов. Они то расширяются, то сужаются. Могут возникать воспалительные процессы в коже что тоже повышает ее чувствительность. В целом в осенний период вообще замедляются обменные процессы. Менее активно идет обновление кожи. Кожа может становиться такой тусклой, шероховатой. Уменьшается синтез коллагена, эластина. Часто это является последствием фотоповреждения кожи и избыточной инсоляции. Ну, вот с этими проблемами мы работаем в осенний период с пациентами корректируем дорожный уход и проводим какие-то процедуры.
0: И вообще, в принципе, наверняка в это время обостряются кожные заболевания, те, которые были... И до этого момента. После не такой традиционный период обострения кожных заболеваний,
1: акнерозация, атопического драматита, абстиаза, сибарейного дерматита. Поэтому здесь мы как продолжаем уже начатое лечение, так и приходят новые пациенты с обострением старых каких-то проблем, например, да, или с появлением новых заболеваний. Но это уже такие отдельные направления. Но есть такие какие-то определенные общие правила соблюдения которых для основной массы пациентов оно, в принципе, будет достаточно. Да? Если какие-то уже отдельные проблемы с обострением каких-то заболеваний, но тоже какие-то моменты мы можем обсудить сейчас, что-то уже в кабинете у дерматолога, у косметолога. Основные моменты то, что нам обязательно нужно пересмотреть в уходе в связи с изменением влажности воздуха с изменением температуры, это смена текстур, которые мы используем в уходе. То есть, если мы обычно берем какие-то легкие увлажняющие текстуры, используем сыворотки, гель-крем, то мы переходим на порядок более плотной текстуры. То есть, если вы использовали сыворотку, гель-крем, вы приходите на легкий насыщающий крем. Если вы использовали гель-крем, то переходите на более плотный крем. Это такая вот основа.
0: С чем это связано, да?
1: Это связано с тем, что э, активность стальных желез при снижении температуры воздуха снижается, уменьшается. Кожа вырабатывает меньше липидов, возникает дефицит липидов. Соответственно, мы должны это восполнять, помогать коже. Хорошо использовать средства, которые в своем составе имеют церамиды, которые тоже помогают восстановить вот эту барьерную функцию, липидную мантию кожи дополнительно мы более мягко очищаем кожу, то есть мы используем более мягкие очищающие средства чем летом, особенно это касается сухой кожи, кожи чувствительной, нормальной кожи, то есть мы не смываем агрессивными препаратами, не повреждаем сами барьерную мантию кожи.
0: Но мне кажется, это нельзя было делать и летом вообще.
1: Ну, как бы все-таки летом нам кожа это позволяет в некоторых случаях, да, но вот в связи с увеличенной нагрузкой мы соответственно немножечко уменьшаем активность в уходе. какие-то средства мы можем более активно оставить на вечер. Утром лучше оставить такую легкую очищающую пенку для чувствительной кожи, чтобы дополнительно не повреждать вот эту нашу барьерную мантию кожи.
0: Мы делали выпуск, кажется, летний уход, и наши лозунги главные были, главные правила. Убираем кислоты, убираем ретинол, все на дальнюю полку, ждем осень. Все, пора доставать все свои запасы
1: можно доставать но аккуратно да потому что кожа сейчас как мы уже проговорили испытывает стресс и ей нужно некоторое время чтобы адаптироваться то есть первый момент ну, мы ждем 2 недели как кожа реагирует на сменившиеся погодные условия немножечко восполняем дефицит липидов переходим на более плотные текстуры уменьшаем агрессивность очищения и если кожа все хорошо как бы она все хорошо переносит Тогда уже постепенно добавляем кислоты и ретинол, но не с максимальных концентраций, потому что очень часто такая ситуация, когда мы достали и кислоты, и ретинол, и все лучше сразу нанесли на кожу, и кожа дополнительно входит в состояние стресса, реагирует раздражением покраснением появляется, если в случае ретинола ретиноидный дерматит, в случае кислот это просто может быть контактный дерматит, и у пациентов появляется вывод, что средство вообще в принципе не подходит, и его нужно выбросить. Но это не так. Если мы правильно подойдем к использованию, постепенно введем эти препараты в уход, то и результат может быть другим.
0: Итак, осень вообще бывает разная. В сентябре иногда светит солнце, плюс 15. Но как бы дан старт осень, доставая кислоты и ретинол. Бывали ли у вас в практике случаи вот такого не очень ответственного отношения с активными компонентами в составах, когда люди поторопились и... Нанесли все?
1: Безусловно, это очень часто такая история, и часто, когда ну, не учитывают вот эту смену температур, не адаптируют кожу к изменившимся условиям окружающей среды, сразу же начинают наносить высокие концентрации ретинола и кислот, и кожа реагирует дерматитом, контактным дерматитом, ретиноидным дерматитом, и причем самое интересное, что если контакт кислот он сразу же проявляется в зонах нанесения, может проявляться, то ретиноидный эндерматит может быть коварный, То есть вы наносите, предположим, ретинол на кожу лица. Вот, в области у глаз вы его не наносите, а кожа глаз начинает реагировать повышенной чувствительностью, краснеть, воспаляться. Это связано с тем, что там мало сальных желез, кожа более сухая, а ретинол он немножечко перемещается по коже. То есть он не работает, только там, где вы его нанесли, он немножечко переходит. И такая реакция глаз, она тоже бывает реакция на средство с ретинолом. Поэтому это тоже надо знать. Часто пациенты с этим обращаются и больше обращаются с тем, что что-то у меня с глазами, что-то происходит. В таком случае мы убираем ретинол, восстанавливаем кожу. И это не значит, что вы убрали ретинол навсегда. Просто меняем концентрацию, режим использования и Кожа дружит с ретинолом, и все прекрасно. Домашним уходом мы не забываем про кожу тела. То есть переходим тоже на мягкие очищающие текстуры для кожи. Это могут быть очищающие масла, средства для сухой кожи. Мы можем использовать релипиданты, которые восстанавливают барьерную функцию кожи разных фирм, которые сейчас на рынке. Главное что-то использовать. Используем масла, особенно это касается сухой кожи, кокосовое масло, масло коритея, масло авокадо. Они в вечернее время тоже помогают коже восполнить дефицит липидов. Опять же, с маслами очень аккуратно для жирной кожи не наносим на те зоны, где сальных желез много и кожа более такая жирная, более активная, потому что масла в таком случае могут спровоцировать воспаление, что тоже нежелательно. Только на те участки, где дефицит липидов, где кожа сухая.
0: Угу. Ну, вообще масла могут вызвать комедоны. Да, а какие масла вот в вашем личном топе вы бы посоветовали для тела? Потому что ну кокосы, мне кажется, все знают. Может быть, есть что-то такое необычное
1: масло авокадо, масло карите, да, такие уже классические масла, которые используются. Ну, наверное, это такой основной топ, я, наверное, ничего нового вам здесь не скажу. Тоже мы бережем кожу губ, кожу рук, то есть мы убираем какие-то матовые помады, оставляем их до случая, используем увлажняющие стики, потому что на коже губ мало сальных желез, и она тоже реагирует покраснением, раздражением, шелушением. Аккуратнее со скрабами, потому что если мы немножко ими злоупотребляем, то тоже барьерная функция кожи повреждается, и губы могут реагировать такой избыточной сухостью. Да? То есть здесь не переусердствуем. И защищаем кожу рук, тоже восполняем дефицит лепидов, используем средства такие как перчатки изолирующие, которые создают на поверхности кожи пленочку, которая препятствует испарению излишней влаги и защищает от повреждения.
0: А что насчет пилингов? Потому что какие-то сыворотки с ретинолом и с кислотами, может быть, даже не страшно было оставить и летом, если с ними правильно обращаться, в правильной концентрации. И там может быть на ночь. Кстати, там многие говорят, что в принципе ничего страшного. Да,
1: да, да. да это возможно, да.
0: Угу. Да, а вот пилинги. Пилинги это уже более такая агрессивная история, что делать с пилингами, возвращать ли их с наступлением осени.
1: Пеленги даже нужно возвращать с наступлением осени, потому что все зависит, конечно, от потребностей кожи, но в целом процессы роговивания кожи, замены чешуек кожи, они немножко замедляются, и коже нужно помогать обновлять вот этот роговой слой. С другой стороны, очень частая проблема, когда возвращаются после солнца, особенно это пациенты с окна, когда на солнце все было неплохо, а приехали и через неделю-две отмечают оборудование, это связано с тем, что в ответ на избыточную инсоляцию кожа реагирует утолщением рогового слоя. Сальные железы продолжают активно работать и образуются такие микрозакупорки в коже. И через какое-то время присоединяется бактериальная инфекция, и кожа реагирует воспалением. Поэтому своим пациентам с акне я рекомендую после возвращения солнца сделать процедуру пилинга, чтобы убрать этот избыточный гиперкератоз. В принципе, можно то то же самое делать в домашних условиях, только, конечно, это более низкие концентрации кислот. И если это пилинги на основе Миндальные кислоты, молочные кислоты, вы можете их использовать спокойно. Ну, для сухой чувствительной кожи это пелинги с молочной кислотой. Если миндальная кислота уже так больше для нормальной комбинированной кожи, а для жирной кожи можно в домашнем уходе использовать и пелинги с альфа-гидроксикислотой, даже с, с гликолевой кислотой, с салициловой кислотой. Здесь уже выбор гораздо больше.
0: А как насчет э, энзимов? Мы обсуждали еще в прошлом сезоне, что энзимы отлично заменяют скрабы.
1: Да, да, энзимные пелинги тоже как раз очень прекрасно для домашнего ухода. Вы можете спокойно их использовать и достаточно безопасно. Но ну, единственное, что после энзимных пилингов не наносите сразу средства с ретинолом, с кислотами в этот же день. То же самое касается средств с высокой концентрацией витамина С, который тоже может дополнительно таким раздражающим действием обладать, и он тоже немножечко может обладать пеленгующим действием, поэтому вместо красоты можно получить дополнительное воспаление. Ну, можно развести эти процедуры с интервалом где-то 2-3 дня, и тогда кожа будет более благодарная вам для применение этих средств.
0: Mm -hmm. В общем, если вы применяете дома энзимный пилинг, что, в принципе, в своей основе безобидная история, то лучше там никакими пилинг-дисками дальше с кислотами на кожу не воздействовать. Даже тоники с кислотами, циворотка с кислотами. Вот эти две вещи лучше разводить, в принципе, всегда, а не только осенью.
1: Да, 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 безусловно. И если кожа склонна к воспалениям, сосудистым реакциям, то лучше наносить какие-то противовоспалительные препараты после этих процедур, которые будут лучше проникать в кожу и уменьшать какие-то признаки воспаления.
0: Это баночки с чем в составе, с какими компонентами?
1: Это могут
0: быть препараты, которые
1: содержат цикл экстракт цинтеллазиатики, который обменьшает воспаление, который обладает такими регенерирующими свойствами, улучшает барьерную функцию кожи. Это могут быть препараты с нейросенсином, которые тоже обладают таким успокаивающим действием. Пантенол, невысокие концентрации витамина С тоже как бы будут работать на пользу кожи. И восстанавливаем, как бы запечатываем это все средствами, которые восстанавливают барьерную функцию кожи, церамиды, средства с омега-кислотами, которые входят в состав витамин Е, пантенол, помогаем коже нарастить такую защиту.
0: А что же нам осенью сделать в кабинете у врача? кроме того что мы уже с вами упомянули пилинги которые мы делаем и дома и в кабинете косметолога врача дерматолога а что еще подойдет осенью ну осень
1: это конечно время аппаратных процедур мы в кабинете у косметолога это фотолечение это лазерные шлифовки фракционный фототермолиз все то что мы откладывали до того времени, когда ультрафиолетовая активность все таки станет ниже. Безусловно, фотолечение мы можем проводить и в летний период, но в осенние месяцы все таки у нас больше возможностей. Мы можем использовать более активные режимы, мы можем работать с гиперпигментацией в этот период, работать с фотоповреждением, работать с акне, постакне, с рубцами, проводить такие омолаживающие процедуры без риска гиперпигментации.
0: Угу. То есть то, что мы откладывали 3-4 месяца, теперь можно делать. Особенно, мне кажется, такой самый частый запрос лечения пигментации. Потому что лечить пигментацию летом нужно с особой аккуратностью, а теперь без солнца да, да. лечить пигментацию самое-самое время. Какой вот ваш личный топ, самые популярные процедуры, которые приходят делать с начала сентября-октября?
1: Что касается пигментации, да, я правильно поняла вопрос?
0: Нет, я вообще в целом, мне просто лично кажется, что это пигментация, это самая главная проблема, которую хотят решить, но, возможно, я ошибаюсь, и вы как врач скажете что-то другое.
1: Ну да, пигментация — это такой первый топ. Это обострение после солнца, фотоповрежденная кожа. И, конечно, первый такой запрос — это пигментация. Потом обострение акне, которое тоже часто возникает после солнца. Обострение розация, когда кожа реагирует покраснением, раздражением. Иногда появляются воспалительные реакции на кожу. То есть такая гиперактивность сосудов идет, И здесь мы тоже работаем с этой проблемой. Наверное, начнем с пигментации. Пигментация тоже такой вот часто запрос. Когда обострился пигмент, пациенты прибегают в кабинет и говорят, надо срочно что-то сделать. Вот вернулись только после моря, после солнца. И все делаем фотолечение. Я прочитала, что мне это поможет. Я хочу здесь и сейчас это сделать. Здесь тоже мы немножечко объясняем пациентам, что нужно выждать некоторое время. Мы не проводим процедуры фотолечения на кожу, которая загорелая, которая только-только вот вернулась в солнце. То есть надо подождать, ну как минимум две недели, зависит от фототипа, дать меланоцитам немножечко успокоиться. И здесь не обязательно сидеть, сложа руки, можно добавить и наружный уход и специальные препараты, которые блокируют тирозиназу, и провести какие-то мягкие пилинги, чтобы убрать поверхностный эпидермальный пигмент. И пигментация становится меньше, и уже состояние кожи улучшается. И только после этого мы добавляем процедуру фотолечения, которая направлена на коррекцию пигментации.
0: Это что касается пигментации. Кстати, про пигментацию у нас есть отдельный большой выпуск. Если кто-то не слышал...
1: замечательно. Да, и
0: и кого-то волнует этот вопрос, то не поленитесь. Промотайте немного вниз второго сезона и послушайте этот выпуск. А что касается акне? В этом случае осенью какие процедуры вы проводите чаще всего? С акне мы
1: проводим процедуры пилингов, фото тоже можно использовать для уменьшения воспаления при акне. Проводим процедуры глубокого очищения, подбираем, корректируем лечение, подбираем уход. Это какие-то процедуры в кабинете статиста, маски, чистки лица тоже нужно проводить. Это не панацея, не надо проводить процедуры чистки постоянно, но в каких-то случаях, как такое СОС-средство, это даже очень необходимо
0: А вот чистки они тоже бывают разные какие вот по вашему мнению лучше проводить?
1: Здесь надо подбирать, исходя из потребностей кожи. Да. Кому-то достаточно поверхностно проведенной чистки, там ультразвуковой или с помощью аппаратных методов. Для кого-то нужна атравматичная чистка, если кожа более чувствительная. Кому-то нужно провести чистку с кислотами и механическую чистку для того, чтобы убрать такие более выраженные проблемы. Поэтому этого тоже не надо бояться, когда мы сначала уменьшаем немножко воспаления, и потом очищаем кожу. Кожа хорошо реагирует, хорошо заживает, и не возникает никаких осроченных проблем.
0: И третий у нас был топ проблем, с которыми приходят?
1: Это розация, сосудистая проблема кожи, да.
0: А розация, я подумала, она возникает чуть позже, с первыми морозами, нет?
1: И после солнца тоже приезжают пациенты с выраженной эритемой на коже лица, потому что солнце очень часто тоже обостряет розация. И здесь тоже мы начинаем работать уже в осенний период. С этой проблемой тоже убираем воспаление. В этом плане, конечно, фотолечение дает нам широкие возможности. Такая революция в косметологии. Сейчас мы уже... Мы не знаем даже, как мы обходились без этого при лечении сосудистых патологий. И в осенний период очень много мы проводим процедур, которые позволяют убрать такие расширенные таланкоктазии, сосуды, позволяют снизить воспаление, ритему на коже лица. И пациенты, у кого есть такая проблема, они часто в осенне-зимний период делают какой-то курс процедур и кожа находится в хорошем состоянии, стабилизируется состояние кожи.
0: А есть ли процедуры, которые вы ну, совсем не советуете делать осенью? То есть ну, вот, когда-когда, но ну, только не осенью.
1: Ну, вы знаете, тут, конечно, немножечко так задумалась. В принципе, все процедуры, наверное, можно делать осенью. То есть осень — это такая благодатная пора в кабинете у косметолога, у драматолога, когда те процедуры, которые вы откладывали по каким-то причинам, как раз очень благоприятно проводить в осенний период, потому что те же самые низкие температуры, они уменьшают ну, как бы воспалительные какие-то реакции. Это касается, например, нитевого лифтинга или какое-то удаление новообразований. Вот это все лучше проводить в осенний как раз период. И лазерные шлифовки. То есть, ну, так вот, чтобы нет, я бы не сказала.
0: Осень отличный период. Попробовать то, что вы не пробовали, и продолжить делать свои любимые процедуры.
1: Да, безусловно. В осенний период многие считают, что уже можно не использовать СПФ. Но на самом деле солнце все равно достаточно активно. Зависит, конечно, от сезона. Но, тем не менее, СПФ нужно оставлять. Можно уменьшить немножко фильтр. То есть, если вы летом использовали СПФ 50, можно перейти на СПФ 30. Но совсем убирать СПФ в осенний период, особенно в начале осени, не стоит. И это касается кожи с гиперпигментальностью. Там мы оставляем все-таки СПФ 50 вне зависимости от сезона. Если вы используете ретинол, кислоты, то тоже СПФ 30, 20 – это такой must-have обязательно. Защищаем кожу
0: за тучами, скрывается солнце, даже если на улице пасмурно. А еще в нашем телеграм-канале «Красота требует кэш» есть отличный пост, который испугал вообще всех. Такая фотография, которую опубликовали, кажется, дерматологи из США. Я, честно признаюсь, не знаю точно, насколько эта фотография достоверна, но вот дерматологи из США пишут, что женщина там, 90 с лишним лет использовала там, SPF для лица, но Забывала еще на шею нанести, и там такая фотография страшная, что на шее там ужасные изменения, которые случились со временем, и лицо такое прекрасное, мягкое, светящееся в 90 лет. В общем, не забывайте про SPF, друзья. В любом случае.
1: Безусловно, да. Хотя, конечно, кожа на шее она больше подвержена старению, но все равно SPF наносим, да, используем обязательно. Тоже в контексте фотолечения, например, да, то есть мы используем фотолечение, широкополосный свет для лечения фотоповрежденной кожи. После солнца на коже есть не только пигмент, но и сосуды, и потеря эластичности. И когда мы проводим процедуру фотоомоложения, мы работаем как раз по всем этим параметрам. То есть мы работаем с пигментом, и с сосудами, и улучшаем эластичность кожи.
0: Это про какой аппарат?
1: Это М22 или BBL, да, то есть вот эта технология, она позволяет работать как раз очень хорошо с фотостарением кожи. Mm
0: -hmm. То есть после лета мы возвращаемся с кожей, которая могла на себе испытать воздействие солнечных лучей, и это тоже проблема. То есть мы не говорим сейчас про пигментацию. Я правильно понимаю?
1: Там тоже есть пигмент, но он такой эпидермальный да, пигмент то есть это не хлазма, не мелазма, которая лежит в более глубоких слоях. Это более поверхностный пигмент в сочетании с сосудами и со снижением тургора кожи. Угу. Часто бывает в зоне декольте и на кистях рук так называемая похиладермия, кожа разноцветная. И вот с этой проблемой очень хорошо справляется процедура фоторечения. Когда мы проводим на аппарате и подбираем необходимый фильтр, и одна процедура решает сразу три проблемы – и пигментация, и убирает сосуды, и улучшает тургор кожи.
0: В общем, все три проблемы, которые мы перечислили да. перед этим, лечит да. одна процедура. А BBL, мне кажется, это вообще аппарат суперзвезда сегодняшнего дня. Мы обсуждали действия этого аппарата недавно с одной гости нашего подкаста. Да, да, я слышала этот эфир. С Юлией Щербатовой. Да, да, да. С Юлией Щербатовой. И потом мы еще в новом сезоне записывали выпуск, и снова его обсуждали. И я выяснила, что Бибель, вообще, ну, если кто не знал, существует очень давно. Но у него, кажется, сменилась маркетинговая стратегия, и теперь о нем говорят просто все. Но, как, несмотря на то, что о нем говорят все, он реально работает.
1: Да, это такая революция в косметологии, это около 30 лет назад, но Бибель одна из разновидностей фотосистем есть еще м 22 есть еще другие как бы аналоги там и у Альма лазер тоже есть хорошие технологии но все зависит от проблем кожи но вот сама технология она очень хорошо себя зарекомендовала и позволяет достигать очень таких красивых эффектов и это еще и термолифтинг кожи тоже как бы очень красиво и дает результаты когда лицо бывает такое немножко отечное немножко избытком подкожно-жировой клетчатки, мы, проводя такие процедуры, можем получать прям эффект лифтинга сразу после процедуры.
0: Сколько стоит одна процедура бибель В среднем по Москве.
1: Здесь разные цены, зависит от площади. Но, ну, Наверное, где-то от 10 до 16 тысяч проработка полностью лица, как бы зоны декольте. В среднем такая ценовая политика. да Сколько процедур включает в себя курс ну, где-то три процедуры. Здесь мы уже смотрим от потребностей кожи от пациента, но стандартный протокол — это раз в 3-4 недели проводится процедура. Когда мы делаем процедуру, даем коже время перестроиться. Но в некоторых случаях уже возможны варианты. Где-то мы проводим и два раза в неделю процедуру, где-то мы растягиваем курс на Четыре процедуры, пять процедур с интервалом в месяц. Здесь тоже зависит от проблемы. по поводу фотостарения кожи. Когда снижается ее эластичность, тургор кожи, появляется дефицит гиалуроновой кислоты. Мы восполняем эти дефициты, используем препараты с гиалуроновой кислотой, биоревитализанты, препараты, которые содержат гиалуроновую кислоту и гидроксиапазит кальция, который такой, является некоторым коллагеностимулятором кожи. Работаем с препаратами коллагена. Это сейчас такая модная тема. Тоже вот на пике когда мы ввозим в кожу коллаген или коллаген стимулятора и работаем непосредственно с коллагеном
0: угу. про инъекции у нас самый первый выпуск нашего сезона поэтому все что касается уколов здоровья кожи тоже включите обязательно послушайте анна спасибо вам большое я надеюсь что этот выпуск будет полезен тем кто не знает как Изменить свое поведение в отношении кожи осенью. Это действительно важный вопрос, потому что одно неловкое движение, один неловкий компонент, и как бы, может вылиться в такую проблему, которую потом долго и дорого лечить. Это точно. решаем,
1: ну, решаемо в любом случае. Да. <смех> <смех> Хорошо, я рада была тоже наша встреча. Надеюсь, что мы разобрали какие-то основные проблемы осеннего ухода. И чем-то наш подкаст поможет нашим слушателям.
0: Спасибо вам большое. Да, спасибо, добро. Это был подкаст «Красота требует кэш». Вы все еще можете присылать запросы на новые темы, можете присылать их прямо в наш Телеграм-канал, который называется точно так же «Красота требует кэш». Я периодически пишу в этот канал и спрашиваю вас, а что бы вам такого интересного еще рассказать. Как вы заметили, мы сотрудничаем с лучшими дерматологами Москвы, могу это заявить ответственно, с лучшими клиниками Москвы, поэтому пишите свои запросы, кого бы вы хотели услышать нашим подкастом подкасте. Ну, это была я, Вероника Демина, автор и ведущая этого прекрасного проекта. Подписывайтесь на нас в соцсетях, пишите отзывы, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите в комментарии в Apple Podcasts, и на YouTube тоже мы, кстати, выходим. И помогает этот проект нам делать Марина Теренжова, наш композитор, Даша Данилова, редактор. Саша Филиппова, дизайнер обложки, Даша Паясь, наш СММ-специалист. Наш подкаст по-прежнему выходит по четвергам. Всем пока-пока!